0: Ok, para quienes acuden a este episodio, este es el 19 de abril del 2021. Han pasado alrededor de cuatro días desde que Cactus Gamarra presentó su IA4D remixes que son parte de su álbum Inexistencia Absoluta y Cuatro Dimensiones. En este álbum hay varias colaboraciones, está desde El General Villamil, Está también Lumano, está Costa, está Tigre de Jade, está Vladimir Kuzi y la lista sigue, sigue y sigue hasta llegar a los 13 tracks o 13 remixes. Pero este álbum trae en sí una declaración de colaboración en los artistas de la escena, sin importar el género. Cactus Gamarra, una banda de Desert Rock que ya tiene... Cerca de 10 años lo está demostrando con este álbum. Y para hablar de esa declaración de la banda, tengo a la banda completa. Jaime Carrillo, Tomás Cancín y Juan Encalada de Cactus Gamarra Brothers. Bienvenidos al podcast número 21 de Ruidosa Caracola. Eh, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Eh, Buenas noches. ¿Cómo has pasado?
0: Muy bien. Gustoso de por fin verte.
1: Igual, Sí.
0: Oigan, ¿cómo han, ¿cómo han sentido el feedback de, de este álbum que creo que nadie se lo esperaba y que ha generado, de, viéndolo desde afuera, ha generado muy buenos comentarios, pero desde adentro ustedes, ¿cómo han sentido el feedback entre ustedes sobre este álbum?
1: Creo que nos sorprendió mucho porque, bueno, es un disco, es un compilado de remixes de, producido prácticamente por otros artistas, entonces... Eh, me sorprendió la acogida que tuvo desde el lanzamiento, o sea, eh, creo que se ha movido bastante y mucha gente lo, lo ha escuchado hasta ahora. Estamos muy contentos por eso, o sea, el resultado del, de, del lanzamiento, o sea, escuchar el disco fue, fue súper placentero porque tiene, tiene un recorrido súper agradable, ¿no? de principio a fin, entonces, sí, recomendadísimo.
0: ¿Qué tan cerca y qué tan lejos Estamos de que ustedes tengan una, una especie de, de acercamiento, de cariño o de celos sobre este material. ¿Tienen su canción favorita? ¿Tienen su, su colaboración que en realidad les, les ha llamado mucho más la atención? ¿Es posible hablar de esa parte ahorita, Jaime?
2: Los 13 temas son, son mind-blowing. Es como que te explota la cabeza porque son totalmente diferentes y han, han generado... Eh, una visión totalmente nueva, sí tengo mis favoritos, este, sin embargo, básicamente todo el recorrido, como dijo Tomás, el recorrido del disco es bastante, bastante sólido.
0: Juan, el álbum, yo lo, ya me he dado el tiempo de escucharlo ya, como que ya en la, en, la parte, en la parte más personal, que por un tema de trabajo y de saber cómo está sonando esto, es un álbum muy chilling, es para chilear, es un álbum para chilear. ¿Tú cómo vives este material? ¿Cómo lo tripeas ahora ya que existe? Ya que ya puedes usarlo para No solo como parte de la banda Sino que ya lo puedes usar en un día a día
3: Bueno, creo que todos este, Yo creo que fue uno de los últimos En escucharlo completo Y la verdad, este, me quedé frío O sea, creo que ya lo vengo escuchando desde ayer No tanto como un miembro de la banda Sino como, como un oyente, como un espectador y, y la verdad que está tan, no sé si se han dado cuenta, pero está tan, tan bien ordenado que casi que ni te das cuenta que estás escuchando los mismos temas. Los remixes están tan bien hechos que puedes disfrutar cada remix individualmente, aunque por ahí puede que escuches de repente seguido Figura Imposible o Elevador, pero no se siente esa repetición en, en los
2: temas.
0: Claro, es, es, es notorio lo que han logrado con este álbum y esto es se debe también a la cantidad de, de géneros que han, representantes de varios géneros que han llamado para que remezclen estas canciones. Ahora, ahora yendo a la declaración que tiene este álbum de colaboración, sin importar el género, sin importar este, el nombre donde se han buscado maneras en que estas personas remezclen o muestren su versión sobre estas canciones que ya existen ¿por qué declarar que se pueden generar este tipo de colaboraciones o que en general puede existir la colaboración entre y debe existir la colaboración entre artistas de la, de la escena Jaime
2: Correcto, eh, la, la colaboración fue, fue increíble, fue una idea básicamente de, de poder realzar el, el soy el trabajo que han ha desarrollado los, los artistas y productores con los que hemos trabajado. Se, se generó más por, una, eh, por ser más como un fanático fuera de lo que es el ser el artista, es más como un fanático a, estas, a estos artistas y a estos productores. Básicamente también eh, importante en la colaboración es que todo se vio muy sencillo, ¿no? La, la gente está muy, muy entregada a poder hacer este, estas colaboraciones y poder trabajar básicamente con un una canción
0: que ya estaba hecha,
2: pero simplemente lo que iban a hacer era plasmarlo desde su perspectiva.
0: Y ahora, ya después, ya que existe, ya que existen las colaboraciones, ya que se, en el ejercicio es, es hecho, es un hecho que existan este tipo de trabajos. Eh, Tomás, tú cuando ya ves de que Cactus trabaja, mucho más allá de la amistad que tengan, sin contar eh, la amistad que tengan como artistas o la admiración, ya poder ver que estamos en una época donde Cactus Gamarra trabaja con el general Villamil y también con Felipe Áñez, pero al mismo tiempo le da una, un empujón a la carrera como lo de Vladimir Kuczy Javinovich. ¿Tú ya crees que esto es un ejercicio que debería mantenerse sin importar el artista? ¿Tú crees que en algún momento todos los artistas deberíamos tener este tipo de colaboraciones? Porque también... Eh, estos son remixes, no son fits, no es que viene alguien y canta en la canción de Cactus, ustedes le han dado la libertad a que estos artistas tomen sus versiones. ¿Ustedes creen que esto debería seguirse dándose en, en el ejercicio de colaboración en una escena que lo necesita? ¿O crees que ya, que en el momento que está la escena, las colaboraciones no son tan necesarias?
1: Eh, yo creo que siempre es muy importante no igual las colaboraciones salen o, o se deciden cuando ambas partes están o, o tienen las ganas de hacerlo ¿no? entonces yo creo que igual primero no se sé de una de, de tratar de hacer algo durante pandemia y, y más que nada potenciar el, el disco en existencia absoluta pero en el camino nos dimos cuenta que, que, que hicimos algo súper bueno porque estamos juntando a artistas de diferentes este, estilos, eh, amigos, obviamente, eh, porque sí, o sea, si quieres colaborar es como que tienes que, tienes que saber, o sea, o sea, tiene que haber una, una, un, un tipo de como vínculo con el artista, no puede ser así cualquier cosa, o, o simplemente el interés de ese artista en, en colaborar o, o, o hacer algo en, en colectivo, ¿no? Pero, pero sí, como tú dices, yo creo que eso, eso puede ser o puede inspirar como que mucho a la escena, eh, más que nada local eh, de Guayaquil, porque ahora no está pasando nada y, y hasta antes de pandemia no, no veíamos muchas cosas, no, no, hay, espacio, no hay todavía espacios para peor, pero yo creo que este ejercicio puede ser que nos dé otros resultados que nos sorprendan, ¿no? tal vez eh, se normaliza todo y se, se, se activan todos los, los conciertos, las, las, los shows y, y yo qué sé, tal vez eh, podemos ver como que aún círculo ya más, más unido que no, que no estaba pasando. Y es importante porque eso hace que, que la gente muestre interés en lo, lo que está pasando. O sea, mientras más gente, más fuerza, eh, más grande, o sea, más, más grande la bulla, más grande el movimiento. Yo creo que es muy necesario porque Guayaquil tiene mucha gente talentosa, Guayaquil es, es de pura gente de, de full actitud, o sea, full personalidad. Hay mucho por decir y, y eso sí, yo creo que... Siempre están como que con, con fe, con eso ahí, como que las cosas se van a ver. Nosotros seguimos trabajando igual, o sea, igual es lo que somos, es lo que nos gusta hacer. Nos juntamos porque somos hermanos, somos amigos y, y así se dieron las se dieron cosas, o sea, por suerte seguimos haciendo música, es lo que nos gusta hacer y, y vamos a seguir.
0: Ahora para salir, salir de la ignorancia todos... ¿Cuál es la diferencia? O sea, el remix vivimos el de los 80s, el de los 90s, que es como ustedes lo están mostrando, como se conceptualizó. Se expone demasiado el fit. El, el, el remix perdió un poco su concepto. ¿Cuál es la diferencia entre el remix y el fit en una época donde eh, capaz que se crea que es lo mismo?
1: Bueno, para mí el fit es un poquito más. Eh... Más como de, de, de juntarte con, con, con la persona con quien vas a colaborar. El remix ya es un, un poco como que te doy esta idea y tú hazlo a tu manera. Para mí es, es un poco esa la diferencia. El fit ya es como trabajarlo juntos, eh, estar todos como canalizados en la el mismo, el mismo, misma frecuencia y todo. Entonces, eh, el remix es como la, la interpretación del artista y el featuring es como una cosa en conjunto.
0: Y, y para ti, Jaime, este, saliendo un poco de tu parte como miembro de Cactus Gamarra, tú estás viviendo y has visto el, el de muy, muy de cerca. Eh, ¿Cuál ambiente te parece a ti eh, más artístico? ¿Tú crees que el, el, el remix le da muchas más libertades al artista que un fit?
2: Puede ser. Depende de la perspectiva en que lo estén viendo. Eh, básicamente igual los featuring son... Básicamente es, es como esta colaboración que se está generando entre artistas, ¿no? Se colaboran entre unos y otros, eh, aparecen unas en canciones de otros y, y así, ¿no? Este, básicamente lo que, lo que pasa ahí con, con el featuring ¿no? depende, como te dije, de, de mucho de lo, que, lo que se esté generando. Y los remixes, los remixes sí es algo como bastante especial porque igual sí le estás dando, eh, en este caso lo que nosotros hicimos fue darle los tracks originales de las grabaciones a los artistas crearon básicamente toda una, una perspectiva totalmente diferente de la canción eh, a lo que nosotros estábamos acostumbrados y a lo que el público puede haber estado escuchando en algún momento. No, no, no pondría tanto así como en Versus el featuring ni, ni, ni las collabs con los remixes, son simplemente un par de, de podríamos llamarles de estrategias diferentes. ¿no? La colaboración, aporta igual en los dos, básicamente se están dando a conocer, están apareciendo en radares totalmente diferentes de diferentes públicos. Entonces eso también fue un poco la, lo que encontramos en el camino con, con esta, este trabajo de colaboración, ¿no? hacer un, una, como un llamado de atención a, a que todos podemos, un poco más sólidos, que se vea que hay un trabajo de colaboración entre todos y que el público puede ser mucho más masivo.
0: Y para ustedes, ¿de qué otras, man de qué otras maneras puede existir la colaboración en una escena que está eh, muy golpeada ¿de qué otra cuál es, ¿cuáles son otros escenarios en los que ustedes pueden se puedan generar colaboraciones donde eh, ahorita los espacios son limitados eh, donde todo tiene que ser digital ¿cuáles qué, qué otras ¿de qué otras maneras creen que puede haber colaboraciones en este año?
3: Siempre es bueno cuando los artistas se suman e impulsan este un, un release o sea no necesariamente estar invitado en el álbum, sino que unirse como comunidad y ver que alguien sacó algo nuevo y, y compartirlo, pasarlo. Creo que esa es una buena manera también de colaborar,
1: claro como dice Jaime. Claro. Es importante que también el usuario este, colabore también. Porque, bueno, más que el usuario, sino los otros artistas. Eh, por ejemplo, yo soy fanático del General, soy fanático de... Otras bandas locales, yo que sé, como Morfeo, hay, hay, hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Y sí, 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 trato de apoyar, o sea, yo creo que eso es lo que deberíamos hacer todos como para, para que el movimiento crezca un poquito más, porque acá somos un poquito más eh, conformes, somos más como, eh, no sé, la gente prefiere quedarse en caleta, yo qué sé, quedarse aburrida un poco, y ¿eh? un poco de, 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 de eso también, o sea, sentir interés... Por, por conocer cosas nuevas, este, ir a algún evento bacán. Eh, pero sí, eso nace a partir de que las bandas se, se, se empiezan como a apoyar entre sí. No necesariamente tienes que hacerlo obligado, ¿no? Entonces todo tiene que ser natural, tiene que ser real. Pero sí, cuando, cuando ven, por ejemplo, los chicos ven que las bandas están tocando, las bandas este, hacen eventos juntos, eh, es, es bacán, es emocionante, o sea, ellos quieren ser parte de eso Y yo creo que así funciona, porque así yo lo sentí cuando también era pelado O sea, iba al concierto, yo que sé, de Bellin de Cabuto, por ahí tocaban los brillantes y, y también, no sé, iban iba como a los niños sabios en los conciertos de, de, de otras bandas y así Pero se fue perdiendo eso ahí, no sé, no sé por qué, es raro O sea, eh, sí, pero eso es importante, tal vez como el impulso que le demos a los mismos artistas Como para que surja de nuevo el movimiento eh, puede ser creo que el, el primer paso importante para esto acá
0: entonces esta, est este tipo de colaboraciones ya llevando al otro nivel como ustedes lo están mostrando esto significa de que ahora se le eh, como que se puede eh, notar aún más el trabajo que ahora los músicos estamos teniendo en la escena porque Aquí estamos productores artísticos, estamos hosts, estamos ilustradores, estamos músicos. Esto es lo que ahora a nosotros se nos da como que por este interés 360 de lo que sucede en una escena o en una industria, esta colaboración, este tipo de colaboraciones hace que nos sintamos, sintamos en, el, en la obligación o en la tarea de saber lo que está pasando en, en, en la escena y de esa manera colaborar o simplemente estar pendientes de las bandas que, que nos gusten o las que estamos alineados. Ya viene una parte de la responsabilidad, de la tarea que nos pongamos, o de simplemente estar pendiente, de, así sea de, la, de las bandas que nos gusten, colaborarlas, en, esa colaboración entre comillas, porque también hay una cuestión donde, donde si te gusta igual lo expones, o sea, no, no, es, no es una obligación, ¿no? Pero también es tu parte de, 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 de que ya el, el, el artista como individuo ya se, ya se está poniendo esa tarea de estar pendiente de lo que está pasando con la escena
3: o sea, yo creo que como toda cosa hay que, así como cualquier carrera o cualquier cosa que tú hagas, tienes que estar pendiente de lo que sucede para no quedarte atrás creo que lo mismo también debería pasar con la música tenemos que estar escuchando lo que sale de aquí, lo que sale de otro lado para saber qué está sonando y también este, hablando de la colaboración, pienso que lo que sucedió con el disco de Remixes es que demuestra una madurez en la escena, que eso es algo bueno. Entonces yo creo que eso es algo, eso es algo muy importante que, que quizás se lee entre líneas en el release, es de que se nota que hay una madurez en la escena de que, la gente ya tranquilamente puede sumarse y compartir, y es como tú decías, no tiene por qué sentirse obligada, simplemente si te gusta lo compartes, chévere, y si no, igual hay que apoyar, es bueno, o sea, la única manera de que todos salgamos es uniéndonos, creo yo, ¿no? No sé, me acordé del, del documental de ahora, Salimos, el
0: nombre tiene un insight tan fuerte que creo que nos involucra a todos. O sea, no como la tarea, sino que igual también hay una, eh, hay una responsabilidad que existe ya de por sí por el hecho de ya, por ejemplo, ustedes son una banda que tiene 10 años y están impulsando, por ejemplo, la carrera de Vladimir con un, dándole la responsabilidad de un, de un remix. Eso también es como que la, eh, la parte de esa responsabilidad que el, que el artista tiene ya por sí. O sea, y por más allá de la, de la experiencia artística de, de este remix o de escuchar esta nueva versión de este artista o de este nuevo artista que está creciendo, también hay ese interés. Eso nace también de saber qué es lo que está pasando para darle esa responsabilidad a este otro artista que haga un remix de ustedes. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? ¿Están pendientes ustedes también o por ejemplo, o Jaime, porque, porque como es productor, conoció a este artista, o sea, ¿cómo fue también ese scouting para saber quiénes iban a ser los que iban a encargarse los remixes de estas canciones?
1: Claro, eso es una buena pregunta, porque todo, todo fue como, como todo, todo pasó, como, todo fue un proceso como natural en realidad, no fue como, como que algo que tuvimos que pensarlo mucho en quién podría estar colaborando, es más eh, fue súper fresco, o sea, como que el los contactamos de una, les preguntamos y de una, porque son personas, como te, como te dije antes, que, es, que conocemos de hace años, que han crecido junto con nosotros, que son panas, eh, amigos que admiramos, eh, que nos gustan las cosas que hacen, o sea, que nos gusta su arte. Entonces, eh, obviamente, íbamos a contar primero con las personas a, a las cuales como que conocemos y, y, y nos atraen, ¿no? Así como que Vladimir siempre nos gustó desde, desde que empezó a eh, hacer música, a hacer como que tracks, eh, siempre nos gustó su, su, su manera de pensar, su manera de, de componer, de producir los temas, o sea, y lo mismo nos pasa, me pasa con todos los artistas, o sea, todo, todos tienen su, su, su onda, su, su concepto y, 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 y fue una buenísima idea coger como que nuestro concepto y ver cómo ellos lo, lo pueden transformar. Y fue muy divertido, o sea, fue una conversación, conversación así de pana, o sea, todo fue muy relajado, eh, todos dijeron que sí, de una, todos comenzaron a trabajar de una. Eh, siempre estuvimos como que dándole soporte mientras ellos estuvieron produciendo los tracks, o sea, siempre había feedback de, eh, con los artistas, y eso, eso estuvo bueno, o sea, incluso ellos eran los que nos metían presión este, con el lanzamiento del disco, pero ya quería escucharlos, estaban estaba muy emocionados
0: para ver, más allá de, de, de lo que ha generado ahorita el, el, el álbum y estas, estas nuevas versiones para ustedes, ¿cómo ven ustedes, el, eh, y, y teniendo como que estas, estas visiones de todos estos artistas, por dónde ven, usted, por dónde ven ustedes el, el, el futuro de la escena? Porque como, como, como lo dijo Juan, eh, salió eh, hace poco ya se estrenó, salimos, y estuvimos escuchando al General Villamil hace tiempo que no se lo escuchaba. Ahora ustedes lanzan un álbum hace tiempo que no salía un nuevo material de Cactus. Esto significa que hay como que este, esta, esta época que ustedes estaban como que constantemente lanzando material eh, General Villamil, Cactus Gamarra, Naranja Lázaro también. ¿Ustedes creen que este es como que el momento para que, ya se, se retome como que ese movimiento que, es, que existía más o menos de la época de festivalito en FEDISCOS del mañana es lunes, que esa época se tome de nuevo toda la ciudad. ¿Ustedes creen que ya es? Ya creo que ya han pas hemos pasado como que cosas para que se, se retome ese o que evolucione esa, esa, esa particularidad que tuvo la ciudad
2: tomando en cuenta eso de, de, de poder trabajar juntos, poder trabajar eh, haciendo como, como lo que hemos hecho, remixes, haciendo features, se va a poder lograr establecerse un poco más.
1: Sí, igual creo que eso, por ejemplo, la época de este municipio, puede ser festivalito, puede ser un poquito antes. Yo creo que todo eso fue, este, este, fue inocente, ¿no? fue como un primer paso, eh, no un nivel así como profesional, fue todo así como Natural, inocente, eh, primerizo Y bueno, ahora yo creo que, como tú dices eh, Es más que nada, bueno, si se si quiere formar algo así como Como un movimiento más grande como el, el de la época eh, Yo creo que lo más importante y lo primero que tienen que hacer las bandas Es trabajar el, el proyecto bien O sea, lo más que puedan trabajar su proyecto o Es sea, hacerlo de la manera más profesional y Ideal, como ellos lo tienen pensado en su cabeza Y bueno, bajarlo bien Bajarlo bien en el concepto, bajarlo bien en el performance eh, En las redes O sea, todo es importante para que La gente te siga, ¿no? Y la gente quiere seguir a alguien que sea Pepa, ¿no? Entonces Yo creo que eso le falta un poco a, a la escena local Guayaca eh, Para que, bueno Comiencen a ir a sus shows Porque eso, eso reclama a la gente pero, pero, pero sí, o sea la gente también quiere ver un producto de calidad, algo súper bueno, o sea, atractivo. ¿no?
0: Y esos son los pasos también de que eh, generarían la industrialización de todo este, este equipo de trabajo o que exista la industria ya de por sí, no solo en la ciudad, sino en el país. Muchachos, para terminar, ¿cuál es el futuro de Cactus? Estamos hablando de. de estamos hablando muy cerca de un álbum de remixes, pero ¿cuál es el futuro de la banda y cómo ven ustedes. El futuro de la escena ecuatoriana, no solo guayaquileña, sino ecuatoriana, una vez de que eh, está como que empezando a, a mostrarse, ya están empezando a salir las bandas que por la época de la cuarentena se dieron el chance de crear más música, que va a salir más material en lo que falta del año. ¿Cómo ustedes proyectan el 2021 para la, la, la escena ecuatoriana, siendo ya artistas ustedes que han visto varios momentos de la escena ecuatoriana?
2: Yo veo que igual hay, hay, hay un progreso bastante, bastante poderoso, eh, como dijo Tomás, hay que empezar a hacer los, los proyectos un poco más estructurados, más sólidos, y el futuro se ve bastante prometedor, una porque hay una cantidad de productores jóvenes, nuevos sonidos, nuevos artistas, solistas, bandas, tomando en cuenta que, el proyecto siempre van a estar desenvolviéndolo de una manera en la cual eh, todo siempre va, va a pasar por una prueba y un error, eh, pero van a poder llegar a, a solidificar bastante bien el proyecto. Los shows, los shows es lo que genera que existan más fans para, los, sí. para las bandas, para los artistas. Los shows son todo. Es ahí donde demuestra.
1: Es muy importante que los pro, los, el proyecto sea, o sea lado. Una banda es una empresa, es como un edificio de no personas trabajando todos los días. Y es lo que es... O sea, ahorita tenemos que trabajar remoto, pero seguimos y todas las van así. Siempre van a salir cosas nuevas, siempre van a salir cosas interesantes, siempre se va a reinventar la música. Eh, el fin de semana estuve por Cuenca en un, un, un evento, un concierto eh, en el Teatro Casa de la Cultura, que es para mí uno de los teatros más bacanes que los cuales he tocado aquí en el país. Eh, estuve en un concierto. Eh, donde tocaron cinco bandas, eh, fui a, la, a ver la, la banda de un pana, se llama matazar eh, eh, vi a una banda que se llama Dinamo, y por ahí otros, un par más de, de bandas nuevas, que se nota que, que hay talento, o sea, se nota que hay sonido fresco, eh, se nota que la gente, por, por más que esté encerrada, sigue trabajando, porque es lo que saben hacer, o sea, el músico, sol, el músico sabe hacer eso, entonces, lo va a trabajar. Y... Y ya, pues, eso es, eso es lo, que, lo que siempre vamos a ver, cosas nuevas. Pero sí tienen que hacer, hay que hacerlo bien, hay que tomárselo en serio, hay que ser pulcro en, en cada proceso, en cada movimiento, impecable. Eh, y, bueno, sobre todo la música tiene que trabajarse bien y, y registre, que esté bien registrada, bien grabada. Yo también pienso
3: igual que Jaime. Yo creo que el futuro es prometedor. Este, algo que pasó... Eh, también ahora que estuvimos en, en pandemia cuando salió el documental este de Netflix ¿cómo se llama? Rompan todo. Rompa, rompan todo como que esa ausencia de nuestro país tocó una fibra ¿no? pero hay que reconocer porque no estuvimos, o sea sí. creo que hay, que hay que aprender del error hay que, hay, que, hay que aceptar esa fibra que fue tocada y y simplemente no quedarse ahí, porque ¿qué ha pasado después? Pero poco a poco los artistas también este, se van poniendo las pilas, se van poniendo creativos, aprovechan el tiempo de pandemia, de encierro, como lo dijo Tomás, y creo que ya también estamos viendo ciertos resultados, ¿no? Para mí, el documental Salimos, nuestro release, creo que solo son la punta de la ola de, un, de quién sabe cuántas cosas nuevas se van a venir con otras bandas. Que ahorita tienen que estar de seguro calentando motores. Entonces, yo también creo que, que el futuro es prometedor y, y sí, o sea, está, no podremos tocar en vivo por el momento, pero como lo dijimos hace un momento, hay que, ahorita hay que apoyarnos entre todos en la difusión. En la difusión, en la difusión y en la difusión, porque es la única manera de, que, de, de poder impulsar esta vaina, mientras que no se pueda tocar en vivo.
0: Ahí estaban las voces de los dueños del remix encargado de unir a varios artistas de la escena local. Yo creo que si en algún momento pensamos que iba a ser posible, creíamos que era imposible, pero Cactus Gamarra se encargó que sea posible. El IA4D Remixes ya está en todas las plataformas digitales. Cactus Gamarra. Brothers, siempre es un honor entrevistarlos, eh, ha sido un gustazo tenerlos acá en este podcast Brothers, admiración, eh, un honor tenerlos acá Increíble eso que eh, acaban de lograr ese statement, esa declaración que acaban de hacer con su nuevo álbum este, Se ha logrado y esperemos que ese sea el inicio para un, una nueva manera O agregar una nueva manera de trabajar por una escena local sana y que crezca así que brothers eh, Ruidosa Caracola siempre será la casa para ustedes este fue el episodio número 21 del podcast de Ruidosa Caracola con Cactus Gamarra tripéen los otros episodios que están maravillosos ahí estaba Cactus Gamarra nos escuchamos en los que ustedes quieran adiós